0: Muchas gracias nuevamente a todos
1: por eh, conectarse a este webinar de, de marzo. Eh, en esta oportunidad me acompaña eh, Ángel, que es este cónsul del estudio, especialista en derecho eh, minero, y vamos a abordar un tema que está actualmente en vigencia, digamos que es el tema de la tercerización, las modificaciones que han habido en, la, en el reglamento de tercerización, pero enfocadas especialmente al eh, ámbito minero, a las actividades mineras. Por eso es que Ángel Chávez nos acompaña aquí. Hola Ángel, buenos
0: días. Buenos días, buenos días con todos los asistentes. Eh, gracias por participar en un evento más del estudio. Y bueno, este compartiremos la mañana con Cristina Oviedo, socio del área laboral, para conversar justamente estos temas. Eh, en, y bueno este, poder quizás en algún momento al final de las exposiciones absorber las preguntas que ustedes quisieran realizar gracias
1: Sí, efectivamente vamos a exponer primero expongo yo el tema laboral y luego Ángel nos va a conversar sobre eh, temas mineros relacionados al tema de tercerización y al final de la, de la presentación como es usual vamos a responder todas las preguntas que nos hagan al eh, box de preguntas y respuestas que, están, que, está, que aparece en la parte inferior de su pantalla. Son esas las preguntas que vamos a leer y responder al final. En caso no lleguemos a responder sus preguntas, los invitamos a formular eh, sus preguntas al correo eventos.com.pe y eh, ahí absorberemos sus consultas que no sean este, respondidas en el webinar de hoy. Entonces, vamos a arrancar. Voy a proyectar la, la presentación. Listo. Perfecto. Entonces... Comenzamos. Como les comentaba, el tema de hoy es la reforma al reglamento de la ley de tercerización laboral, pero enfocado espe específicamente en las actividades mineras, ¿no? ¿Cómo es que afecta estas, eh, estas normas a eh, las actividades mineras, a las operaciones mineras? Entonces, para eso, primero vamos a ver qué se entiende por tercerización de servicios según eh, la ley, de tercerización de servicios, la ley 29245 y el decreto legislativo 1038, ¿no? Porque digamos, estas son las normas eh, madres que regulan la tercerización de servicios de manera transversal a todas eh, las actividades, ¿no? Incluidas las actividades mineras. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley o cómo define a la tercerización de servicios estas normas? No, la tercerización de servicios hay que saber que es una modalidad de contratación indirecta de personal. ¿no? Tenemos la contratación directa, que es la contratación que eh, directamente una empresa hace de trabajadores y los incorpora en su planilla como trabajadores directos de la empresa. También hay modalidades de contratación indirecta. ¿no? Dentro de estas modalidades de contratación indirecta tenemos a la intermediación laboral y a la tercerización de servicios. En cuanto a la tercerización de servicios, está definida por la ley como eh, ocurre cuando una empresa principal contrata a una empresa contratista, suscribe un contrato de tercerización con el objeto de desarrollar actividades especializadas u obras de manera independiente e integral. O sea, la contratista asume el desarrollo de estas actividades especializadas u obras que le encarga la empresa principal de manera independiente, de manera integral. Ojo que la ley ni el decreto legislativo 10.3.8 hacen eh, una limitación a la tercerización de servicios eh, o la limitan únicamente a actividades principales. La ley habla en general, de actividades especializadas y en general de obra Nunca hace esta eh, limitación que posteriormente hace el reglamento a las actividades principales y que también ha sido cuestionada a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo es que una empresa contratista desarrolla de manera independiente e integral las actividades especializadas o las obras que le encarga la empresa principal, eh, cumpliendo determinados requisitos. ¿no? ¿Y cuáles son estos requisitos? Que la contratista debe asumir los servicios contratados por su cuenta y riesgo, debe contar con sus propios recursos, ya sean financieros, técnicos, sus propios materiales, obviamente debe contar con su propio personal personal, el cual solamente debe estar subordinado al contratista. La empresa principal no debe dar órdenes al eh, personal de la empresa contratista y además la empresa contratista debe ser responsable por las actividades que le ha delegado la empresa principal. ¿Okay? La, esa es la definición general de tercerización de servicios. Ahora, la tercerización de servicios puede darse con desplazamiento de personal o sin desplazamiento de personal. Y cuando existe desplazamiento de personal, puede ser este, continuo o esporádico. Y esta definición es, o esta distinción de sin desplazamiento o con desplazamiento en el ámbito de la tercerización es muy importante porque va a depender qué norma aplicamos eh, dependiendo de, de la situación en que nos encontremos. A ver, si se trata de un desplazamiento de una tercerización sin desplazamiento de personal, no aplica ¿no? Eh, las normas más relevantes de la ley de tercerización y el decreto legislativo 10.38. 10, ¿no? En cambio, si estamos con una tercerización con desplazamiento de personal, ahí habría que, que determinar si se trata de un desplazamiento esporádico o un desplazamiento continuo. ¿no? Eh, las normas definen qué se trata cuando estamos ante un desplazamiento continuo y básicamente esto ocurre cuando eh, por lo menos durante más de un tercio de los días laborales de plazo establecido en el contrato ocurre este establecimiento o 420 horas y 52 días eh, de trabajo efectivo, ya sean consecutivos o no, dentro de un semestre determinado. Si ocurre cualquiera de estos dos supuestos, estamos ante un desplazamiento continuo. Y si estamos ante un desplazamiento continuo, entonces se aplican todas las normas de la tercerización de servicios, la ley de tercerización de servicios, no, incluido el decreto legislativo 10.338. Si no estamos ante un desplazamiento continuo, sino más bien ante un desplazamiento esporádico, entonces no aplicarán estas. Eh, esto es importante porque a la hora que analicemos eh, cómo repercuten las modificaciones que recientemente se han introducido en el reglamento de la ley de tercerización de servicios, estas modificaciones solo aplicarán a la tercerización que eh, implique un desplazamiento continuo de personal, ¿no? de, de parte de la empresa contratista, hacia las instalaciones de la empresa principal. ¿no? Cuando hablamos de desplazamiento, estamos hablando del desplazamiento que hace la empresa contratista de su personal a las instalaciones de... Eh, de la, de, de la empresa principal. ¿no? Eh, cuando hablo de instalaciones de la empresa principal, se refiere no solamente al centro de trabajo, sino al lugar en donde se va a ejecutar la obra o la actividad especializada contra, por eh, la empresa contrativa. Ahora, bien, entendido cuál es eh, la definición de tercerización y a, en qué supuestos se van a aplicar estas modificaciones al reglamento de la Ley de Tercerización de Servicio, es que vamos a entrar a ver brevemente cuáles son estas modificaciones son las modificaciones más relevantes que podrían tener un impacto en la tercerización de servicios en las actividades mineras. ¿No? En primer lugar, lo más relevante es que eh, la terceriz eh, la, el reglamento, la, las modificaciones incluyen que eh, 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 la tercerización de actividades está permitida siempre que se traten de actividades especializadas u obras que no tengan por objeto el núcleo del negocio de la actividad de la empresa principal. ¿no? La empresa principal... Tiene eh, un núcleo de negocio y eh, que es, lo digamos, eh, eh, a lo que primordialmente se dedica la empresa principal. Y estas actividades que forman parte del núcleo del negocio no pueden ser objeto de tercerización. Las tiene que asumir directamente la empresa principal con su personal contratado de manera directa. ¿Okay? solamente según lo establecido por el reglamento podrían ser objeto de tercerización de servicios las actividades especializadas u obras que no formen parte del núcleo del negocio de la empresa principal. Este término el núcleo del negocio ha sido introducido por el reglamento no es un concepto que aparezca en la Ley de Tercerización ni en el Decreto Legislativo 10, 1038. Es un concepto nuevo. ¿no? Y eh, este término núcleo de negocio no encuentra una definición precisa en este reglamento, sino lo que hace el reglamento es establecer ciertas características que van a poder ayudar a cada empresa a determinar cuál es el núcleo del negocio. Eh, no se trata tampoco de una lista taxativa de características, pero eh, digamos que seguramente van a ser las características que van a tomar en cuenta los inspectores de trabajo cuando hagan una inspección en esta materia. ¿Y cuáles son estas características? Eh, primero, eh, digamos, el objeto social de la empresa principal, ¿no? lo que identifica a la empresa principal frente a sus clientes finales, eh, lo que le genera un valor añadido ¿no? para sus clientes y eh, aquella actividad que suele reportar
0: mayores
1: ingresos a la empresa principal. eso será eh, Esas serán las características, entre otras, cada empresa podrá de escoger otras características que le ayuden a definir lo que para ellas es el núcleo del negocio, pero digamos estas son las que están establecidas en el reglamento de la ley de tercerización con las recientes eh, modificaciones. ¿no? Como les, les comentaba, estas, estas modificaciones del reglamento de la ley de tercerización de servicios, entonces va a implicar cambios o va a aplicar a las empresas principales y a las empresas contratistas siempre que estemos hablando de una tercerización de servicios con desplazamiento continuo de personal y esta norma tiene una aplicación digamos diferida porque ha dado un plazo de adecuación no eh, el plazo de adecuación es de 180 días calendarios contados desde la eh, digamos entrada en vigencia de este Decreto Supremo 001-2022-TR, que fue el que introdujo estas modificaciones. El plazo vence el 22 de agosto del 2022. Entonces, tenemos hasta el 22 de agosto tanto empresas principales como contratistas para verificar eh, cómo es que vamos a adecuarnos a estas nuevas normas de tercerización de servicios. Entonces, para resumir lo que, lo que hemos eh, eh, dicho hasta el momento, ¿no? tenemos que la, actividad la empresa principal tiene acti una actividad principal o varias actividades principales. Dentro de estas actividades principales encontramos el núcleo del negocio. ¿no? El, eh, eh, las actividades que forman parte de este núcleo de negocio no pueden ser objeto de tercerización. Mientras que las actividades especializadas u obras ¿no? vinculadas en la actividad, a las actividades principales sí podría ser objeto de tercerización de
0: servicios.
1: ¿no? Y ahí eh, la norma a, eh, o esta, este decreto supremo 001-2022-TR hace una definición de actividades especializadas y otras de obra. Y básicamente con relación a las actividades especializadas, lo que señala es que se trata de actividades, como les decía, vinculadas a la empresa principal que exigen pues un nivel de conocimiento técnico, científico o particularmente calificado. Y esta es la razón por la que se le delegaría a una tercera empresa, a una empresa contratista, a una empresa de tercerización, el desarrollo de estas actividades especializadas. Y hablamos de tercerización de obras cuando se le encarga la ejecución eh, de un encargo concreto vinculado también a la actividad principal eh, que esté debidamente especificado pues, en el contrato de tercerización que se suscriba entre la empresa principal y la empresa tercerizada. Cuando hablamos de actividades especializadas y obras vinculadas a la actividad principal, entonces sí está permitida la tercerización de servicios de acuerdo a estas nuevas normas más no está permitida la tercerización o no estaría permitida la tercerización en el caso de actividades que formen parte del núcleo del negocio y el núcleo del negocio va a ser definido por cada empresa, ¿cierto? De acuerdo a las características eh, que establecidas en la ley y cualquier otra que eh, cada empresa pueda definir. De otro lado, en, en, el, en el reglamento, en estas normas eh, modificadas por el Decreto Supremo 001-2022-TR, también se introducen nuevos supuestos de desnaturalización de la tercerización de servicios. ¿no? Básicamente son dos eh, que están en la parte superior de la pantalla. Eh, el primer supuesto es cuando el desplazamiento de los trabajadores no tiene por objeto desarrollar actividades principales, entendidas como actividades especializadas u obras que no formen parte del núcleo de negocio, y cuando el desplazamiento de trabajadores se realiza para el desarrollo de actividades que sí, eh, que sí forman parte del núcleo de negocio, en ¿no? tanto que ello también está prohibido. En ese caso se producirá la desnaturalización de la tercerización de servicios. Los otros tres supuestos que aparecen en la parte inferior de su pantalla ya estaban introducidos en el, la versión, digamos, anterior del reglamento, ¿no? Y básicamente se refieren a cuando no se cumplen los requisitos de la tercerización de servicios, porque, por ejemplo, no existe autonomía o cuando los trabajadores de la empresa terceriza, tercerizadora o contratista están bajo la subordinación de la empresa principal, que también sería un incumplimiento de los requisitos de la ley de tercerización de servicios. ¿no? Y eh, también ya se señalaba que en caso, eh, se con, cuando se produce la desnaturalización, en teoría la autoridad administrativa de trabajo procede a la cancelación del registro de la empresa tercerizadora, y eh, en ese supuesto, en caso de la empresa tercerizadora continúe prestando servicios luego de la cancelación, ahí también se es un supuesto de desnaturalización de la tercerización de servicios. ¿no? ¿Qué es lo que origina la desnaturalización de la tercerización de servicios? Bueno, básicamente, cuando se determina que existe esta desnaturalización, los eh, trabajadores de la empresa contratista, que han sido desplazados o a la empresa principal para la ejecución de obras o actividades especializadas, se entiende que ya no son trabajadores de la empresa contratista, sino más bien trabajadores directos de la empresa principal. Y estas, estas nuevas normas lo que han hecho es precisar desde cuándo se da este cambio, digamos, en la planilla, desde cuándo se produciría la desnaturalización y por lo tanto se entendería que existe una relación laboral directa entre los trabajadores desplazados por la empresa contratista y la empresa principal. Y lo que se ha señalado en estas nuevas normas es que la desnaturalización se produce desde el inicio del desplazamiento, salvo que se pruebe o se pueda probar que la desnaturalización ocurrió en un momento posterior. ¿no? Por ejemplo, eh, vamos a suponer que existe un, un contrato de tercerización, una tercerización de servicio, que durante el primer año fue llevada de manera correcta, eh, cumpliendo con todos los requisitos de la tercerización de servicios, y a partir del segundo año, los trabajadores de la empresa contratista eh, ya no estuvieron subordinados directamente a la empresa contratista, sino subordinados a la empresa principal. Entonces, en este caso, si se puede probar eso, que, la, que eh, el incumplimiento de este requisito ocurrió luego de superado el primer año, se entenderá que la relación laboral directa entre los trabajadores de la empresa contratista y la empresa principal va a ocurrir a partir del segundo año y no desde el inicio del desplazamiento del personal. Sunafil o será el ente encargado de verificar si efectivamente se cumplen o no con las nuevas normas de tercerización o con las normas de tercerización en general como ha venido siendo hasta el momento. ¿no? Y en caso se detecte que haya algún incumplimiento de la tercerización, por ejemplo incumplimiento de los requisitos eh, de la tercerización, podrían eh, eh, imponerse multas ¿no? que van desde los 12.098 soles si se considera solo a 10 trabajadores afectados o ya hablamos de multas mayores en caso incrementen los trabajadores afectados con el incumplimiento que se detecte, eh, incluso podrían llegar a multas que asciendan a, dos, a más de 241.000 soles, ¿no? si se trata de más de 1.000 trabajadores afectados. Eh, como les comentaba, además de la imposición de las multas, cuando se verifica la desnaturalización de la tercerización de servicios, lo que propone la inspección o la autoridad inspectiva es la cancelación del registro. ¿no? Y la, eh, al principio, tengo que precisar que al principio las normas hablaban de un registro de, de las empresas tercerizadoras. ¿no? Posteriormente ese registro de las empresas tercerizadoras en general, no estoy hablando del registro de los contratistas mineras sino en general de las empresas tercerizadoras. Este registro de las empresas tercerizadoras fue reemplazado o se dijo que se iba a cumplir con este registro cuando las empresas tercerizadoras eh, indiquen en la planilla electrónica que desplazan personal a empresas principales, ¿no? Con motivo de la tercerización de servicios. Entonces, cuando hay una tercerización con desplazamiento continuo de personal, lo que tienen que hacer las empresas contratistas o las empresas tercerizadoras es registrar en su planilla electrónica que realizan este, este desplazamiento de personal. Y con esta indicación en la planilla electrónica se entiende que se ha efectuado el registro o que esa empresa tercerizadora está debidamente registrada. No. Eh, en teoría, si no se hace esta indicación, no se puede realizar una, un desplazamiento de personal a la empresa principal. En el caso de las contratistas mineras, ya Ángel nos va a hablar que hay un registro adicional. Eh, Ahora, lo que se ha especificado en estas nuevas normas de la, de la tercerización de servicios es que cuando se produce la desnaturalización, eh, se va a cancelar este, este registro, se va a publicar una lista de, eh, de empresas que tienen cancelado digamos el registro para poder desplazar personal o poder realizar tercerización de servicios con desplazamiento de personal, y... Eh, con ello, la empresa pues, este, principal tendría que concluir el contrato de tercerización de servicio porque ya no es una empresa eh, contratista o una empresa tercerizadora autorizada para desplazar personas. ¿no? Eh, para, para hacer esto, la empresa principal tiene un plazo de 30 días calentado. Adicionalmente a, a, lo, a la fiscalización de a al hecho de que los trabajadores de la empresa contratista sean trabajadores directos de la empresa principal en caso de la desnaturalización, existen otras consecuencias o podrían haber otras consecuencias como reclamos laborales ¿no? de los trabajadores desplazados eh, sobre, por ejemplo, nivelación de remuneraciones, no, exijan que se les pague la misma remuneración que han venido percibiendo trabajadores eh, directos de la empresa principal que desarrollen eh, funciones similares, ¿no? Eh, reintegro de beneficios sociales también, en el supuesto que los trabajadores de la empresa principal reciban ciertos beneficios que no han sido pagados por la empresa contratista. Eh, por ejemplo, el pago de utilidades también podría reclamar de la empresa principal, ¿no? Desde que se produce el la naturalización de la tercerización. De servicios. Y finalmente, ya para, para luego eh, dejar a Ángel con la exposición, eh, resulta necesario saber qué acciones se pueden tomar eh, o qué acciones pueden tomar tanto las empresas contratistas como las empresas principales frente a estas nuevas normas de tercerización de servicios, ¿no? En primer lugar, es urgente eh, la revisión de los contratos de tercerización de servicios. ¿no? Tenemos que revisar contratos de tercerización de servicios. Eh, estamos hablando de aquellos que impliquen un desplazamiento continuo de personal a la empresa principal para determinar en qué escenario está, en qué supuesto está. Podría ser que de la revisión de estos contratos ¿no? nos, eh, nos demos cuenta que la tercerización no cumple con los requisitos mínimos, ¿no? los cuatro requisitos que establece la ley de tercerización, ¿no? que, asuma la, que la empresa contratista suma los servicios contratados por su cuenta y riesgo, que sea responsable por sus actividades, que cuente con sus propios eh, recursos, y que sus trabajadores se encuentren bajo su exclusiva subordinación. ¿no? De repente, estos cuatro requisitos no se cumplen en la realidad, entonces, en ese escenario ya estaríamos ante un contrato de tercerización o una tercerización de servicios que a la fecha está desnaturalizada, ¿no? más allá de las nuevas normas de tercerización de servicios. Entonces, en ese escenario habría que ver qué es lo que corresponde hacer con esa tercerización de servicios ya desnaturalizada, eh, inclusive con las anteriores normas de tercerización de servicios. Y, eh, o podría ser que nos encontremos en un escenario 2, que sí se trate de un, de un contrato de tercerización de servicios que cumpla con los cuatro requisitos que mencioné anteriormente, pero que, de acuerdo a la nueva regulación, eh, nos fijemos que, bueno, se tratan de actividades especializadas u obras que forman parte del núcleo del negocio de la empresa principal, ¿no? Entonces, eh, que estemos pues ante un supuesto que eh, impacta directamente las nuevas normas de tercerización de servicios. ¿no? Entonces ahí habría que, que, que verificar eh, qué acciones tomar frente a estas nuevas normas. Y eh, básicamente lo que tenemos que hacer es luego de revisar los contratos de tercerización de servicios, es... Eh, Determinar, determinar cuál es el objeto social, tanto de la empresa principal como de las empresas eh, contratistas y eh, delimitar la actividad eh, principal, eh, las actividades principales eh, de la empresa principal. Tenemos que saber cuáles son sus actividades principales y dentro de ellas cuál sería el núcleo del negocio, que sería lo que no se va a poder tercerizar, no va a poder ser objeto de tercerización de acuerdo a las nuevas normas en esta materia. ¿no? Eh, habría que mejorar los contratos de tercerización, incluyendo... ¿no? en los contratos, eh, cuál es el núcleo del negocio de la, de la empresa principal, y especificando pues, que no estamos ante una tercerización de servicios que, forme, eh, que implique la realización de actividades especializadas u obras que formen parte del núcleo del negocio de la empresa principal. Es importante, o lo que nosotros recomendamos es contar con informes ¿no? que eh, determinen eh, cuáles son las razones eh, o las características que ha tomado en cuenta cada empresa para delimitar sus actividades principales y también cuál es el núcleo del negocio no será importante que se cuente con este informe para que en caso exista una fiscalización que seguro ocurrirán a partir de finales de agosto del 2021 se cuente con un documento interno que eh, pueda eh, verificar o, o puede ayudar a probar que la empresa ha eh, cumplido o ha correctamente delimitado cuál es el núcleo del negocio. ¿no? Ojo que hay una, una prohibición en estas nuevas normas de tercerización de servicio que establecen que las empresas tercerizadoras no podrán extinguir los contratos de trabajo que tienen con, eh, con sus trabajadores eh, con la finalidad de adecuarse a estas nuevas eh, normas, ¿no? Salvo que la empresa principal los contrate directamente. ¿no? Pero, ojo, que no, no, digamos, no se aplica así de rajatabla, ¿no? Porque si, por ejemplo, las empresas contratistas tienen contratos de trabajo a plazo fijo, válidamente suscritos con sus trabajadores, entonces, eh, podrá, eh, podrá válidamente extinguirse la relación laboral por el término del plazo establecido en el contrato. ¿no? La razón no será la adecuación a estas nuevas normas, sino la razón de la terminación de la relación laboral será pues, la, el vencimiento del plazo establecido en el contrato. ¿no? Ahí habría que, que revisar previamente si los contratos de trabajo a plazo fijo están válidamente suscritos. Tienen una causa objetiva real que sustente la contratación temporal porque, como sabemos, eh, en el Perú se privilegia la contratación a plazo indeterminado y solamente procede la contratación a plazo determinado cuando existe una causa objetiva válida que la sustente Y adicionalmente, y ya con esto eh, termino, es importante precisar que hay muchas empresas que están cuestionando el decreto supremo 001-2022-TR. ¿no? Si bien es cierto, ya existe un proyecto de ley que lo que intentaría era o sería sacar del ordenamiento jurídico el decreto supremo 001-2022-TR, las empresas individualmente y en conjunto también están tomando acciones contra este decreto supremo porque lo cierto es que este decreto supremo va en contra de la ley de tercerización y también en contra de la Constitución, ¿no? Eh, porque eh, limita la tercerización eh, cuando no existe esta, esta limitación en la ley de tercerización de servicios ni en el decreto legislativo 1038 Entonces, ¿cómo están cuestionando las empresas estas, estas, no, esta nueva norma o el decreto supremo 001-2022-DR? Primero, están presentando acciones de amparo, ¿no? Eh, están iniciando un proceso judicial de amparo, eh, lo que se busca a través de estos procesos es que se inaplique la norma para un caso concreto. ¿no? La empresa A, por ejemplo, y, eh, solicita a través de esta acción de amparo que se, eh, que se inaplique esta norma no por ser in, este, ilegal eh, en un supuesto específico de tercerización de servicios. ¿no? Conjuntamente con el inicio de la acción de amparo se puede interponer una medida cautelar y con esto, con la medida cautelar lo que se buscaría es que eh, de alguna manera se me aplique desde el principio esta norma y eh, no sin esperar que haya un pronunciamiento o una sentencia ¿no? en primera instancia. Otra medida que están tomando las empresas es eh, interponer acción popular, no, acciones populares, de hecho, ya una presentada por lo menos, y lo que se busca con la acción popular, a diferencia de la acción de amparo, es que la, el decreto supremo 001-2022-TR salga del ordenamiento jurídico. ¿no? A través de la acción popular no es que se aplica para un caso específico, como sería la acción de amparo, sino que... Eh, se busca que la norma desaparezca del ordenamiento jurídico peruano. Y otra acción muy importante que están tomando las empresas es una denuncia por barreras eh, burocráticas anti ¿No? Esta denuncia se plantea contra el Ministerio de Trabajo, que fue quien dictó este decreto supremo, eh, y se busca que no se aplique pues, esta norma, eh, a una empresa determinada porque constituye una barrera burocrática hacer una norma que va en contra de la ley y en contra de la Constitución. ¿no? En este supuesto también se puede solicitar una eh, medida cautelar para no esperar un pronunciamiento eh, de parte de la autoridad administrativa, sino que desde un inicio eh, eh, no se aplica la norma. Eh, hay pronunciamientos anteriores de, de COPI sobre barreras burocráticas, por ejemplo, de normas de salud vinculadas a subsidios, por lo que se espera también que estas acciones puedan tener un resultado positivo en este caso concreto y que inclusive podrían tener un, una duración menor que las acciones de amparo y las acciones populares. ¿no? Hay, hay, hay empresas que han tomado más de una acción. no eh, y, y estas acciones, digamos, no es que tomo la, eh, eh, un o planteo una acción de amparo y dejo de revisar mis contratos, no es a la par, o sea, hago una revisión de mis contratos, veo qué es lo que puedo mejorar, tengo un informe listo que determine cuál es el núcleo del negocio de la empresa principal para determinar qué actividades se pueden o no tercerizar, pero a la par de hacer esta revisión y tomar todas estas acciones, las empresas también están accionando contra el decreto eh, Supremo 001-2022-TR, que es la que el que introduce estas normas. Bueno, habiendo ya dado un panorama, digamos, general de cómo es que aplica la tercerización y estas normas se aplican a todas las, este, las actividades, incluidas las actividades mineras, doy el pase a Ángel para que nos hable sobre eh, ya eh, la regulación minera específicamente.
0: Bueno, muchas gracias, Cristina. Bastante interesante la, la parte laboral. Me hace recordar a las clases cuando estaba en la universidad, ¿no? Este, a veces se cree que los abogados sabemos de todas las materias. En realidad hay tantas materias que uno termina especializándose, ¿no? En mi caso, yo por cuestiones profesionales, me he especializado en minería y medio ambiente. y Cristina maneja los temas laborales. Y lo menciono, ¿por qué? Porque... La razón de ser de las normas laborales es totalmente distinta a la razón de ser de las normas que regulan la minería. En el caso de la minería, lo que se busca es poner en valor los recursos naturales que lo, el Estado le otorgaba a los privados a través del sistema de concesiones, ¿no? Y toda esta regulación que sigue de permisos, evaluaciones ambientales, evaluaciones de los proyectos, básicamente lo que están buscando es desarrollar, este, ¿cómo se llama?, eh, la explotación de recursos, ¿no? Por parte de los privados. Obviamente a cambio del pago de impuestos, ¿no? Y regalías. En el cambio, en el tema laboral, lo que sucede básicamente es la protección de los derechos de una parte que se considera débil dentro de una relación que es entre la, la, la empresa y los trabajadores. Es por eso que la naturaleza de las normas laborales y el objeto que tienen estas es totalmente distinta. Justamente cuando salen este tipo de normas, la idea es cómo, de alguna manera, estas estos este, principios que busca cada, cada norma sectorial se traslapan no y cómo estas pudieran en algún momento modificar las reglas de juego, en el caso de las actividades mineras, a efectos de proteger los derechos laborales de los trabajadores. ¿no? Entonces, en ese escenario nos encontramos. Siguiente, por favor. Acá lo que yo quiero que vean ustedes básicamente de una manera bastante breve y, y visual es que veamos la evolución del marco regulatorio minero ambiental, obviamente destacando aquellos temas que están en relación con el tema de hoy. Por ejemplo, es importante saber que en el año 92 se aprobó el texto único ordenado de la ley general de minería. Curiosamente la ley general de minería es un texto normativo que fue dado por el poder ejecutivo, no por una ley de congreso. Y eso este, está regulado por el decreto legislativo 109 del segundo gobierno de Belahunde y por el decreto legislativo 708 que este, lo dio el primer periodo del gobierno de Alberto Fujimori. Entonces, en el año 92 se publica el texto único ordenado de la Ley General de Minería que es la que está, este, ¿cómo se llama? Todavía vigente. ¿No? Eh, con algunas pequeñas modificaciones, y entre ellas la del año 96. En el año 96, mediante el decreto legislativo 868, se hicieron algunas modificaciones a este texto único ordenado y se introduce el tema de las empresas especializadas como parte de los derechos que tienen los titulares mineros para el desarrollo de sus actividades de exploración, desarrollo, explotación y beneficio. Entonces, no es que en el origen de la Ley General de Minería ya estaba regulado este derecho que tienen los titulares mineros a utilizar para el desarrollo de sus actividades a los contratistas, sino que es introducida de manera expresa a través de un decreto legislativo en el año 1996. Siguiente. En el año 2001 se publicó el Decreto Supremo 043-2001-M, que estableció la, la obligación, digamos, de inscribirse en un registro administrativo para poder ser considerado un contratista minero. Antes se consideraba que el registro debería involucrar también a las personas naturales que prestaban servicios a, a las empresas mineras. Eh, pero posteriormente esto fue modificado y eh, a través de, el, en el año 2008, se saca el decreto supremo 005-2008-M, que es el actual reglamento, que reestructura todo este registro de contratistas mineros y solamente señala que esto es aplicable a las personas jurídicas. Por lo tanto, en la regulación actual, el registro de contratistas mineros solamente es aplicable a personas jurídicas que realizan obras y servicios vinculadas con las actividades mineras. Eh, a los pocos meses se sacó una modificatoria a este dispositivo, es, me parece que fue el Decreto Supremo 021-2008, pero básicamente ese es el marco regulatorio que se ha establecido hasta la fecha que regula el tema de las contratistas mineras. Siguiente. Como ven, el, 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 la, las normas siguen saliendo, eh, se siguen modificando algunas algunas este, obligaciones, se, se crean nuevas autoridades, se crean nuevos reglamentos, y entre esos, en el año 2016 se estableció el reglamento y se actualizó el reglamento de seguridad y salud ocupacional para el sector minero, mediante el Decreto Supremo 024-2016-EM. Sin embargo, posteriormente, por los cambios que hubieron en las normas laborales, se volvió a modificar al año siguiente mediante el Decreto Supremo 023-2017M. ¿Por qué lo menciono? Porque como parte de la regulación y el reglamento se establece que también las empresas contratistas deben cumplir en las instalaciones de las empresas donde prestan los servicios eh, las normas de eh, salud y seguridad ocupacional. Entonces, no es que el tema de contratistas mineros esté desligado de los temas laborales. De, y de alguna manera ha sido compatibilizando a lo largo de los cambios regulatorios. Siguiente. Como ya se mencionó, había un cambio normativo en el Ministerio de Trabajo este, que se considera ilegal y por tanto, este, y por tanto este, la idea es tratar de hacerles un alcance de cómo este, esta norma podría, pudiera afectar, digamos, las reglas que han seguido aplicándose de manera más o menos ya claras en el ámbito minero. Siguiente. Sí. Ok, como ustedes saben, las actividades mineras están reguladas en el, la Ley General de Minería, en el texto único ordenado de esta ley que viene del año 92, y las actividades en general este, también han ido no cambiando sino han ido regulando y agregando cosas cuando ha salido este marco regulatorio de las contratistas mineras, estaba referida básicamente y, y a, a las actividades de exploración explotación, beneficio y también al desarrollo minero, ¿no? que se entiende que es esta etapa constructiva de las instalaciones, pero posteriormente como regulación, pero no necesariamente han, han hecho un link en, en, a nivel texto, obviamente también las actividades de cierre, ¿No? En todo caso, las actividades principales que desarrolla este un operador minero, pudieran estar relacionadas a este tipo de actividades. Esto lo digo porque el tema que ha mencionado Cristina es importante cuando se habla pues de cuál es el, la actividad eh, principal o la actividad que se denomina núcleo del negocio, ¿No? Entonces ahí viene un problema porque a ver en las actividades mineras, eh, los, los privados tienen distintas funciones, ¿no? Yo puedo ser, por ejemplo, inversor, financista, ¿no? O sea, no, no, no meto ningún taladro, simplemente lo que hago es tratar de mover capital para financiar una actividad minera, ¿no? Después, yo puedo ser un operador minero que me dedico solamente a explorar que básicamente es tratar de este, reducir el nivel de incertidumbre sobre un área concesionada a efecto de generar información para descartar o confirmar de que existe mineral en un área determinada. Hay empresas que solamente se dedican a eso, no se dedican así a otras actividades mineras. Después tenemos a empresas que también desarrollan ya la actividad de puesta en valor, el tema ya tradicional que se entiende en minería, que es la explotación, y también a veces una actividad que a veces no se, que no se tiene muy claro, digamos, para la gente que no está metida en el negocio, que es el tema del beneficio, que básicamente es el procesamiento del mineral extraído. Eso es una actividad independiente y tiene sus propias reglas y tiene sus propios permisos. Y obviamente el desarrollo minero, que básicamente es esta actividad constructiva de poner, digamos, este, de, de, de realizar una operación, de realizar la construcción de una instalación minera, ¿no? Y en el tema del cierre de minas, básicamente, son todas estas actividades este, que se van realizando y pensando, básicamente, para la rehabilitación y recuperación del área que ha sido intervenida y ha sido, digamos, impactada por la actividad minera. Siguiente. Entonces, llegamos a ver a, 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 a la norma madre, digamos, ¿no? A, a esta... A este, a esta a este derecho, porque así lo considera el, la Ley General de Minería. El artículo 37 del texto único ordenado de la Ley General de Minería señala que uno de los atributos que tienen los titulares de concesiones, habla de titulares de concesiones, o sea, puede ser un titular de una concesión minera, puede ser el titular de una concesión de beneficio, puede ser el titular de una concesión de transporte minero, que también es una concesión, una concesión de labor general, que casi ya no existen, pero por ahí creo que hay algunas. ¿A okay. qué? a contratar la ejecución de los trabajos de exploración, desarrollo, explotación, y beneficio con empresas especializadas en la Dirección General de Minería. Así de claro es. Esta norma tiene rango legal. Le reconoce un derecho específico a los titulares mineros a poder desarrollar sus actividades mineras a través de empresas especializadas que estén debidamente registradas en un registro administrativo que está a cargo de la Dirección General de Minería, que es una de las direcciones que forma parte del Ministerio de Energía y Minas. Y esto, ¿desde cuándo está vigente? Desde el año 96. Siguiente. Ahora, en el año 2008, como ya les mencioné, que es el reglamento actual, se reestructuró todo este registro y se dijo: ¿sabes qué? Este registro solamente es para empresas. Y se dice, procedas a la reestructuración del registro de empresas especializadas y contratistas a cargo de la EGM. En el cual se inscribieron las empresas especializadas y que se dedican a la ejecución de trabajos de exploración, desarrollo, explotación y beneficio. Precisados en el numeral 11 del artículo 37 del texto único ordenado de la ley general de minería. Y otra cosa, ¿cuál es la denominación a partir de esa fecha? Registro de empresas contratistas mineras. ¿Ok? Siguiente. Pero lo importante, además de, del desarrollo, de los requisitos, cuáles son los este, procedimientos para poder inscribirse, quiénes se pueden inscribir, quiénes pueden cumplir, cuáles son las sanciones, porque de alguna manera también este, tú no puedes desarrollar una actividad si es que no estás inscrito eh, en este registro. Entonces, se señala en el artículo 21 un tema importante, porque a veces se piensa en el sector minero que el registro de contratistas mineros no está vinculado, no tiene ningún tipo de relación con los temas laborales, y eso no es cierto. Porque ya en el artículo 21 de este dispositivo del año 2008 se señala que este, no está permitido la, des, la desnaturalización de los servicios prestados a través de esta modalidad. Entonces, obviamente, citando a las autoridades y a las denominaciones de esa época, esta norma del año 2008. Se dice, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de su Sistema Nacional de Inspección del Trabajo, ahora a cargo de una fil es la autoridad encargada de verificar el uso adecuado del mecanismo de contracción a que se refiere este presente decreto supremo. En caso que se evidencie o compruebe que la empresa simplemente brinda servicios de provisión de personal, lo comunica a la DGM a efectos que se cancela el registro, sin perjuicio de las sanciones que determina la autoridad administrativa de trabajo. O sea, no es que esta modalidad este digamos este sea una un un, un mecanismo que avale la desnaturalización de los servicios prestados. Entonces, es importante señalar que siempre se ha considerado este registro de empresas como un mecanismo para el desarrollo de obras y servicios especializados. El problema que surge con la norma de trabajo es que cuando hablamos del tema del núcleo de negocio, y el núcleo de negocio en minería es hacer minería. El tema es de qué estamos hablando. Estamos hablando de la explotación, estamos hablando de la explotación, estamos hablando del beneficio, estamos hablando del cierre, el cierre entre comillas, porque el cierre en realidad no está en, la, en el listado, digamos, previsto en la norma, de, en el decreto legislativo 868 ¿no? porque no se no, no, no estaba en ese momento no, recién se estaban haciendo las primeras regulaciones sobre el tema pero para mí me queda claro que, que, una, que una empresa que, que brinda servicios asociados con el cierre de minas este, debería inscribirse también en el registro ¿no? el minero para proveer ese servicio no, no es que necesariamente esté excluido siguiente entonces Ahora, el tema es ¿Qué es una empresa contratista minera de acuerdo a la norma de minería? ¿Y qué obligaciones tiene? ¿O qué cosa puede hacer esta empresa dentro del marco minero? Bueno, si nosotros revisamos el artículo 7 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional que es el texto actual que define de una manera última, digamos, estas figuras, en el artículo 7 se señala que la empresa contratista minera es toda persona jurídica, empresa, no persona natural, que por contrato ejecuta obra o presta servicio a los titulares de actividades mineras en las actividades de exploración, desarrollo, explotación y beneficio y que ostenta la calificación como tal emitida por la DGM. O sea, persona jurídica con un contrato para una obra de servicio para un titular de una actividad minera que esté debidamente registrada. Entonces, esa contratista minera, de acuerdo al artículo 50 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional de Minería, es una empresa que permite que la pueden brindar servicios de obras o trabajos al titular de una actividad minera. Ahora, dentro de estas figuras también hay una que se le parece pero no es lo mismo, que son las empresas contratistas de actividades conexas, que no están obligadas a estar en este registro, pero que de alguna manera también son reguladas por este reglamento. Y estamos hablando de las empresas contratistas de actividades conexas, que dice, es toda personal natural o jurídica que realiza actividades auxiliares o complementarias a la actividad minera por encargo de la actividad el titular de actividad minera. Entonces, es curioso, pero en el escenario minero tenemos o la empresa contratista minera que teóricamente desarrolla y e presta servicios para el núcleo de negocio y además existe otro grupo que se llaman contratistas de actividades conexas para actividades auxiliares o complementarias a la actividad minera. Se me ocurre ahorita provisión de electricidad. o poner un ejemplo, ¿no? o generación de electricidad, no sé. Entonces, esto complica un poco más la aplicación de la norma laboral, este cambio, hemos discutido, porque va en contra de la ley, lo que sea, respecto a cómo debería entenderse aplica o aplicarse respecto a las contratas mineras, ¿no? Siguiente. Un tema... Un artículo que recalca que estas empresas brindan servicios es el artículo 51, pero está mencionado dentro del entorno del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. Dice: las empresas contratistas están obligadas a cumplir con lo establecido en el presente reglamento, ¿no? Donde brinden sus servicios y demás disposiciones que le fueran aplicables. ¿Okay? Entonces hay una especie como de equiparidad respecto a las a obligaciones que se tienen, eh, deberes y obligaciones que se tienen, digamos, las empresas contratistas, la, la empresa titular de la actividad, a cumplir el reglamento y a proveer, digamos, todas las protecciones y seguridades que corresponden, digamos, a cualquier personal este, cuando está dentro de sus instalaciones, ¿no? Siguiente. Acá podemos llegar a un tipo de conclusiones, pero estas conclusiones son de tipo minero. ¿Ya? Porque en realidad el tema, más bien de las conclusiones de, 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 de si le aplica o no le aplica, yo entendería que sí. no, este, Basándome en la explicación que ha hecho Cristina, este, si estamos hablando de una tercerización continua con desplazamiento de personal, de actividades que forman parte del núcleo del negocio, entonces estaríamos en el supuesto de la norma que está prohibido, de acuerdo a este reglamento si estamos hablando de una empresa que presta servicios auxiliares, que es una contratista de servicios auxiliares o complementarios, entonces aparentemente no estaría incluido. Sin embargo, el tema del desplazamiento que menciona Cristina, de desplazamiento de personal por labores no, no principales, también podría ser un impedimento para el desarrollo de esta actividad. Pero en todo caso, mencionando solamente el tema minero, yo podría decirles que el titular minero desde el año 96 tiene el derecho en la ley, a nivel regulatorio, a nivel de ley, a desarrollar sus actividades mineras a través de empresas contratistas especializadas respecto de las actividades de exploración, explotación, beneficio y desarrollo minero. Citando la norma, las empresas contratistas mineras están obligadas a registrarse ante la Dirección General de Minería. Y también obviamente, este, estas empresas registradas brindan servicios especializados a los titulares mineros. Ahora, mediante estas figuras de contratación, no se puede desnaturalizar la provisión de servicios, porque la misma norma que regula a estas empresas contratistas señala expresamente ello, con lo cual de alguna manera hace el link respecto al marco regulatorio laboral. Este, esto sería de, de, de mi parte y en todo caso ya quedamos para poder atender a sus preguntas. Gracias.
1: Gracias Ángel por, por la exposición, súper interesante, ¿no? Y por lo, por lo comentado, digamos, en el caso de las actividades mineras, hay, eh, digamos, más razones para argumentar que el Decreto Supremo 001-2022-TR pues es, es ilegal, porque no solamente va en contra de la Ley General de Tercerización, sino de la Ley eh, de Minería, no que expresamente eh, contempla la posibilidad de eh, tercerizar eh, las actividades mineras. ¿no? Entonces, o sea de, de contratar una empresa especializada para realizar actividades eh, mineras u otras. Entonces, en este caso de las actividades mineras, pues creemos que, por ejemplo, una acción de amparo, una acción popular, o una denuncia, contra, eh, una denuncia por barreras burocráticas contra el Ministerio de Trabajo, pues tendría mayor, mayores argumentos para que sean declaradas, fundadas cualquiera de estas acciones contra el decreto supremo 001-2022-TR. ¿no? Entonces... Efectivamente, pues acá hay un caso particular, en el caso de las actividades mineras, que hacen ver con mayor claridad la ilegalidad de esta norma. Eh, y no solo la ilegalidad, sino que lo que comentábamos también en otros foros, que la finalidad de este decreto supremo fue, o es, no aparentemente, de acuerdo por el discurso del gobierno, eh, no permitir, digamos, estos abusos de la tercerización de servicios eh, cuando es usada de manera incorrecta, ¿no? sin cumplir los requisitos legales que ya estaban establecidos previamente. Pero esto no se, no se logra, pues, limitando o ajustando la tercerización de servicios, sino más bien con una mayor fiscalización por parte de Sunafi. Eh, ahora vamos a, a, a contestar las preguntas... Eh, que nos han hecho al módulo eh, de respuesta, de preguntas y respuestas. ¿no? A ver, las preguntas son un poco largas, pero, a ver, por ejemplo, en un, en, hay un espectador nos, no, nos indica que, eh, si bien todas las actividades son parte del objeto social de la empresa, no todas califican como núcleo del negocio. Correcto. O sea, Núcleo del negocio, de acuerdo a la definición, no es igual a objeto social. ¿no? En eso estamos completamente de acuerdo. Y luego en este mismo texto se indica que ¿no? se podría sostener que la actividad de beneficio es el núcleo del negocio y por lo tanto la única que no es posible tercerizar. En tanto que he sabido que la venta de concentrados la eh, o sea, venta de concentrados que entiendo implica identificar a la empresa frente a sus clientes fi finales, el elemento diferenciador de la empresa dentro del mercado en que desarrolla sus actividades la actividad de la empresa que genera un valor añadido a sus clientes y la actividad de la empresa que suele reportarle mayores
0: ingresos
1: ¿no? entonces ese sería el núcleo del negocio para, para este espe espectador y eh, considerando eso nos pregunta si las actividades de exploración y explotación a no formar parte del núcleo del negocio, sí podría ser tercerizadas. ¿no? Como, a ver, primero yo doy mi punto de vista y de ahí le cedo la, la palabra, que como comenté, cada empresa define lo que es el núcleo del negocio, ¿no? de acuerdo a lo que, mmm, al modelo de negocio que ha planteado cada empresa, definirá a qué es lo que se... Eh, se va a dedicar y cuál va a ser su núcleo del negocio. Yo creo que lo que dice Danilo podría ser perfectamente eh, eh, sustentable, ¿no? para eso yo recomendaría que se cuente con un informe que detalle las razones o las características que se han tomado en consideración, para determinar cuál es el núcleo del negocio y por lo tanto cuáles son las actividades que no, van a po no podrían ser tercerizadas porque forman parte de este núcleo del negocio y cuáles actividades especializadas u obra sí podrían ser objeto de tercerización. ¿no? Yo lo veo eh, eh, factible. ¿Tú qué opinas, Ángel?
0: No, yo sí, en realidad. Lo que pasa es que en, en la actividad minera, eh, el tema del núcleo del negocio es un poco... Laxo, ¿por qué? Porque normalmente hay empresas especializadas que realizan servicios y obras muy concretas que están dentro, digamos, de la actividad principal. Por ejemplo, en exploración hay gente que brinda servicios de temas sociales, ¿ok? O sea, el tema de socializar, de buscar estos acercamientos, diagnósticos, ¿no? Que no necesariamente es personal. De la, de la unidad minera, del titular minero entonces básicamente lo que hace es tratar de ayudar en el tema social para de alguna manera eh, levantar información social y luego dársela a la empresa para que ellos este, digamos utilicen esa información segundo, tienes este, empresas que solamente se dedican a hacer perforaciones o transporte ¿no? eh, o, y transporte con maquinaria especializada a veces o manejan solamente explosivos Hacen, por ejemplo, monitoreos de calidad de aire. O sea, lo que te quiero decir es que la actividad en general, digamos, minera, exploración, puede tener subactividades y esas subactividades pueden ser especializadas Entonces, entendería que en ese caso no debería haber problemas si se hace un adecuado contrato de tercerización y se puede evidenciar que son, digamos, labores y servicios que se brindan a, normalmente a distintos operadores, porque eso es bastante común, por ejemplo este, manejo de los, no sé este, perforaciones diamantinas eh, um, um, a, a veces tiene que ver con la, el tema del accesos de accesos de carretera solamente la parte de lograr los accesos provisión de electricidad, provisión de alimentos, o sea, lo que, lo que te quiero decir es que en realidad, si uno comienza a ver a detalle, puede llegar de alguna manera a tratar de desmenuzar las actividades principales en otras subactividades y que esas sí se pueden probar que efectivamente están tercerizadas porque se brindan a distintos sitios, este, responden a un contrato, este, digamos, hay un capital que se pide, hay un récord digamos de, a, otros, eh, a otros proveedores, a otras empresas donde se brinde servicio. Entonces, yo no creo que la tarea de Sunafir va a ser tan fácil porque en algún momento se va a notar que hay una cierta especialidad. Por ejemplo, hay gente que, hay empresas que solamente se dedican a impermeabilizar relaveras. O sea, su negocio es poner unas mantas especializadas para proteger a uno de los componentes de la actividad minera. Entonces, eso no entra como exploración, como explotación, como beneficio, sino como un servicio, como una obra, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, digamos, la propia especialización de la actividad minera va a permitir de alguna manera protegerse de la norma laboral en la parte de especialización, pero es cierto que aquellas actividades de contratistas que sean de perforación, de explotación, o por decir beneficio, que no es lo, no es lo común en realidad lo de beneficio, eso podría caer en mi opinión dentro de lo que establece la provisión de la norma por tratarse del núcleo de negocio. Independientemente, obviamente, que que haya acá un tema de, de nivel legal y derechos que tiene, digamos, el titular. Me estoy poniendo en la contingencia frente a su nacimiento, básicamente, ¿no? Entonces yo creo que tu recomendación para los espectadores es súper útil, ¿no? O sea, no solamente tienen que verificar si estás registrado o no registrado en el tema minero, sino verificar si tu contrato de tercerización cumple con las normas, porque si no estás desnaturalizando la prestación del servicio que te pone en riesgo frente a una fil porque si no si no te coge por el tema de, de de la prohibición te podría coger por el tema de la desnaturalización entonces justamente es un poco lo, lo el tema de hoy de, 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 de comentarles esto básicamente es que vean digamos ciertas debilidades que pudieran tener ustedes a efectos que en algún momento si si lo desean podamos ayudarlos
1: efectivamente eh, preguntan también qué es lo que se busca con la denuncia eh, por barreras burocráticas eh, ante el INDECOPI. ¿ya? Lo que, como les decía, la denuncia se interpone ante el INDECOPI contra el Ministerio de Trabajo, que es el ente o la entidad que eh, emitió el Decreto Supremo 001 2022 no y lo que se busca es en primer lugar, que se declare como una barrera burocrática, ilegal, ¿no? carente de, de razonabilidad, la prohibición de tercerizar actividades que forman parte del núcleo del negocio de la empresa que está interponiendo la denuncia. ¿no? Lo que, la prohibición, digamos, contenida en este decreto supremo 001-2022-T. ¿No? Que se declare como barrera burocrática esta prohibición. Luego, que se inaplique ¿no? para la empresa que denuncia, porque solamente tiene efectos particulares ¿no? de alcance general, que se inaplique esta barrera burocr burocrática ilegal. ¿no? Y finalmente también se solicita que se condene a la entidad denunciada, al Ministerio de Trabajo, ¿no? el pago de costas y costos del procedimiento. Lo, digamos, lo normal de cualquier procedimiento o proceso. Entonces, eso sería, digamos, el, el petitorio de, de una denuncia por barreras burocráticas eh, frente a este decreto supremo 001 2022 ter ¿no? Eh, no sé si has visto alguna otra pregunta. Las demás preguntas en realidad van vinculadas al tema del núcleo del negocio y, como les comentaba, cada empresa va a definir el núcleo de negocio de acuerdo a lo que ha dicho Ángel, o sea, de acuerdo a, a lo que se va a dedicar, y todo lo que no forme parte del núcleo de negocio podrá ser este objeto de tercerización. ¿no? Y en este caso de las actividades mineras, digamos, considerando la ley general de minería, eh, hay mayores argumentos para poder entablar una acción de amparo, una acción popular o un, eh, una denuncia por barreras burocráticas eh, contra este decreto supremo que yo creo que sí serían herramientas útiles en este contexto. ¿no? Hay muchas empresas que ya lo, lo, lo están haciendo y creo que al final esto va a tener un, un resultado favorable más allá del proyecto de ley que ya existe en el Congreso para sacar del ordenamiento jurídico este decreto supremo. No sé si ves alguna eh, otra sí. pregunta interesante.
0: Sí, sí, justo, este, disculpen, pero en realidad hay, hay las, todas las preguntas son interesantes y obviamente cada uno responde a, la, a, su, a, sus, a sus empresas, a sus casos reales, ¿no? Este, obviamente en otro momento podemos conversar ya con mayor detalle, digamos, el caso en particular, pero sí me parece interesante, por ejemplo, una pregunta de, de que nos dice, la actividad de comercialización está listada, digamos, con una actividad en la Ley General de Minería este, que comprende a veces también el transporte el mineral, el almacenamiento en, en puerto ¿no? básicamente este, la, la operación logística ¿no? en algunos casos si es que puede tercerizarse, yo entendería que sí ¿no? porque en realidad este, esas labores normalmente no las tiene por qué realizar el, el operador este, depende también pues, este, la continuidad del servicio ¿no? este, la comercialización no está en el listado por ejemplo, en todo caso de las actividades mineras de una manera, en, en, me refiero, no está listada como actividad de actividad de registro de, de contratistas mineros, por ejemplo. ¿No? Entonces, yo entendería que esta, esta actividad, si es una actividad minera, no estaría considerada como núcleo de negocio. Porque, digamos, en el caso de la actividad minera, tal como lo señalé, básicamente, pues, hablamos de, de cuatro actividades, ¿no? Que es la exploración, que básicamente es investigación a través de medios físicos, químicos, la explotación, que es básicamente extraer, el beneficio, que es procesar, y eventualmente también el tema del desarrollo, que es construir. Entonces, yo, nosotros entenderíamos, no es que, o sea, lo que hay que entender es lo siguiente, este tanto los comentarios que hace Cristina como yo, este, eh, están en la línea de que este dispositivo adolece de ilegalidad, o sea, que es contrario a una ley, y dentro del orden que tenemos actual y vigente, un decreto supremo no puede ir en contra de las leyes. Lo que pasa es que mientras ese decreto esté vigente, obviamente de alguna manera habilita a la autoridad administrativa, en este caso la ZUNAFIL, a aplicarlo, porque hay un principio también de legalidad del dispositivo, ¿no? O sea, la autoridad válidamente podría utilizar esta norma para solicitar o exigir, digamos, el cumplimiento de las obligaciones, entre ellas el tema de la prohibición, o el tema de la adecuación, porque en realidad, acá lo que le está diciendo es que si ustedes están en este supuesto, tienen que adecuarse. Y si no se adecuan, lo sancionan. Básicamente eso es lo que les están diciendo. Y tampoco pueden, digamos, despedir el personal para evitar la aplicación de la norma, lo cual obviamente consideramos válido porque en general no debería darse esa situación desde la perspectiva del derecho laboral, ¿no? De protección de los derechos de los trabajadores y su beneficio. Entonces, el tema es, eh, yo les di, la, mi recomendación sería, en este caso de la aplicación de esta norma, hay que verlo con dos ópticas. Primero, desde el punto de vista laboral a efecto de determinar si el contrato de tercerización que tienen ustedes vigente y aplicado cumple la norma de tercerización y, y no se está desnaturalizando los servicios, eso este es un primer tema y segundo, si estamos ante un contrato de tercerización válido tendríamos que irnos al escenario si estamos dentro de lo que se denomina pues este núcleo de negocio entonces en ese escenario lo que podría decir, ahí hay riesgo de que sean sancionados en esa situación. Y para, digamos, tratar de cerrar, digamos, qué cosa es núcleo de negocio y minería, yo diría, aquellos que exploran, este, explotan o benefician, debería, digamos, considerarse núcleo de negocio. Por ejemplo, es, es ilógico que el tema de desarrollo minero, que es el típico caso donde se desarrollan y se contratan servicios, ¿no? Como obras constructivas, sea considerado, por ejemplo, este, eh, una actividad prohibida. No tiene sentido. Porque ahí, por ejemplo, tú le pides a alguien que construya un camino, tú le pides a alguien que construya un campamento, tú le pides a alguien que te provea servicios de distinta naturaleza, eléctricos, y todo eso se hace con contratas. Todo eso es típicamente una tercerización Y no puede ser que tú tengas personal permanente, considerado permanente para el tema solamente de construir tu instalación operativa. Otra cosa... Es que cuando ya estás construyendo, cuando ya construiste, tu personal permanente que trabaja y desarrolla tu actividad sea contratado a través de estas empresas. Ahí yo creo que el tema es, es este ¿cómo se llama?, eh, más complicado frente a la norma laboral, porque consideramos que en todo caso, en el caso particular minero, además, digamos, de lo que establece la ley eh, laboral, digamos, como enseñó Cristina, también se tiene un paraguas adicional que es, digamos que es un derecho del titular de una concesión minera el digamos de poder desarrollar sus actividades a través de empresas en este registro. Una interpretación digamos pro minería cosa que no espero este gobierno por cierto sería que simplemente no se aplica al sector minero porque ellos tienen sus propias normas especiales podría ser una solución salomónica ¿no? O sea simplemente decir este dispositivo es de aplicación a la no incluye las actividades tales y tales porque están reguladas con sus normas especiales, lo cual es legalmente razonable, ¿no? No pone en juicio tampoco la posición ideológica del gobierno, pero de alguna manera hace, un, una, hace una línea de claridad. Yo la verdad no creo que eso suceda, mientras ya la ministra dice, se, se nota que tiene una posición ideológica bien clara, inclusive la norma que ha sacado no ha, ha sido con opinión contraria del Ministerio de Energía y Minas y va paseando al Ministerio de Economía y Finanzas, cuando normalmente las normas, hace muchos años, los Arquitos Supremos ya no se sacan de manera independiente, simplemente por, por un tema de gabinete, ¿no? Pero bueno, esos son ya este, temas, digamos, de, de coyuntura que, que, que están actualmente. En todo caso, este, vamos a tratar de revisar, por lo menos de mi parte, las preguntas, pues me han parecido interesantes y, y les haremos algún comentario por por correo.
1: De acuerdo Ángel, de acuerdo con, con lo que has indicado, les recuerdo nomás que las preguntas, no se preocupen que las preguntas que no hayan sido consultadas, por, eh, respondidas, perdón, eh, las podemos absorber, mándenos un correito al correo eventos .com .pe para poder estar en contacto y ayudarlos en lo que requieran Nada, muchas gracias por su participación. Eh, los invitamos también a visitar eh, el blog del estudio, ¿no? que lo pueden encontrar en, en la dirección prcp.com.pe blog eh, y también seguir nuestras redes sociales, que ahí van a poder encontrar información legal relevante, no solamente en Derecho Laboral, en derecho minero, medioambiental, sino en todas las ramas del derecho. Allí siempre hay información actualizada. Muchas gracias, Ángel, por tu participación el día de hoy y estamos ya. en contacto.
0: Muchas gracias a todos. Espero que podamos haberles hecho llegar una aproximación a este tema tan, tan importante y tan, digamos, eh, crucial en cuanto al tema que está cambiando la regla de juego de una manera bastante abrupta y disruptiva. Este, y bueno, estamos a su disposición para cualquier consulta eventualmente, y este, para los que les interese los temas mineros, les recuerdo que hoy ya tengo una participación en la tarde y noche, una convención internacional de minería, así que googlean por ahí y ahí me encontrarán. Gracias, hasta luego. Buenas
1: Gracias vez. Ángel, hasta luego, chao, chao.